0: Stavo vedendo il caffè Però come si fa a bere caffè con questa saga di Elon in corso? La trovo affascinante stile, non so, serie di Netflix O stile serie BBC Sto vedendo una bella serie sulla BBC, qui, qui in, in UK, devo dire, BBC iPlayer è molto ben fatto, e c'è questa serie che si chiama The Capture, non so se sia arrivata in Italia in un qualche modo, ciao Carmelo, ciao Edward. In pratica è una serie molto interessante perché è tutta basata sul concetto del, dei deepfake. L'idea è che siccome ci sono, sapete, a Londra una quantità enorme di telecamera a circuito chiuso, no? che inquadrano qualunque cosa, ormai andiamo in giro, ma questo vale anche in Italia o, o anche a Brighton, è pieno di telecamera a circuito chiuso. L'idea di questa serie molto affascinante è che il governo, padroneggiando una perfetta tecnologia di deepfake, potrà mettere nelle riprese delle telecamere a circuito chiuso qualunque tipo di immagine, per cui ti inquadrano e tu entri al supermercato e deepfake ti trasforma che sei entrato e hai fatto una rapina e tu dici ma io non sono stato e no, noi abbiamo l'immagine, prova, provata. E allora è interessante come serie televisiva, però la, la serie di Elon secondo me, prima o poi, non so come la, la vediate voi, eh, dovranno farla perché mi sembra comunque una serie assolutamente da vedere. In particolare c'è questa saga dell'acquisto di Twitter che mi ha molto divertito, eh, ho perso tempo, c'è chi è appassionato, non lo so, di di collezionismo, io sono appassionato di queste cagate qua, di questa tecnologia, di queste robe di comunicazione, non lo so perché, perché alla fine dei conti chi se ne frega, però mi sembra carina. allora volevo riassumerla, ho già fatto un mini riassunto prima su TikTok, che è il mio laboratorio, non so se vi capita di passare a TikTok, devo dire che è una piattaforma in crescita pazzesca, se ne potrebbe parlare delle, delle ore, L'altro giorno ho caricato un video, ha fatto 3 milioni di visualizzazioni in 48 ore e, e lì faccio tutti i miei laboratori, i miei test ed è estremamente interessante. Comunque, torniamo a Elon. Allora, anzitutto, che cosa è successo fino ad oggi? Fino ad oggi quello che è successo è che Elon ha avuto un invito per entrare nel board di Twitter. Twitter gli ha detto, senti, vuoi venire nel nostro consiglio di amministrazione così dai qualche idea delle tue? E lui ha detto, va bene, dai, partecipo, vengo ha dato la conferma e a questo punto grande festeggiamento Jack Dorsey e Parag Washon Wonsky il nome lì dell'amministratore di di Twitter erano felici 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 Elon abbiamo Elon Musk nel board faremo grandi cose bene dopo cinque minuti Elon ha cambiato il diretto scusate Scherzavo, non gioco più, non faccio più parte del Consiglio di amministrazione. Aveva come il perché ho avuto un'altra idea. Invece mi compro tutta la baracca e quindi esce con il mazzo e va a fare la sua offerta a 44 miliardi di dollari. Vabbè, insomma, peccato perché potevamo andare d'accordo, però forse se non ci compra non è così male. Amici e amici, però nel frattempo Elon, Elon inizia a spaccare, massacrare, distruggere Twitter e il suo CEO su Twitter stesso. Quindi è il troll dei troll. Comincia a fare tutte le sue affermazioni, peraltro spesso ha anche ragione. Cioè dice, oh ma qua è pieno di botte, pieno di cose, ma perché premiati i profili che d- delle grandi celebrity che poi non partecipano? milioni di follower ma non se li guardano? So. E via così. E so, fa tutte le sue le sue critiche, e vabbè, insomma, e va avanti così, e poi, quando mi stavo guardando <ride> la saga con i messaggi, adesso ci arriviamo i messaggi, mi fanno morire ci messaggi, a un certo punto Elon però dice, no, basta, non la compro più Twitter. E lui dice, ma come la compri più? Avevo offerto 44 miliardi, c'è anche gli investitori dietro, un sacco di gente. No, no, non la compro più Twitter, e il motivo è che ci sono un sacco di bot un sacco di utenti non sono veri e io ho comprato senza fare la due diligence, come si fa in questi casi fai un'offerta soggetta poi a una due diligence, a entrare nel merito a analizzare i numeri dell'azienda nel momento in cui i numeri non pubblici dell'azienda, se no eh, per il resto i dati sono pubblici, in sostanza Elon dice no non la compro più perché in realtà quelli che sono i numeri veri eh, sono non vanno bene, sono preoccupanti perché, tipo, non so, Twitter dice, abbiamo 3, il 3%, 5% dei bot, e invece magari sono il 30%, 40%, cioè non si riesce neanche a definirli. E lì tutta una tirata su questo calcolo dei bot, che chiaramente se state su Twitter o state su qualunque social, perché qua se guardate qualunque social i commenti sono impestati, no, sempre di bot. Che cosa succede però? Che lui fa tutta questa pantomima e Twitter gli fa causa dice no tu hai fatto l'offerta quindi ora comprare azienda vanno in causa io non continuo a dire non se ne parla neanche venderò caro la pelle queste vedete qua e poi a sorpresa due giorni fa dice va bene dai eh, compro alla cifra che ho offerto all'inizio vabbè allora la compro. quindi è come dire molto schizofrenico ora è chiaro che È molto difficile entrare nella testa di un genio come come Elon Musk. È genio e sregolatezza, ha tutti i pregi del grande genio e tutti i difetti di di un genio che è fuori dalla norma, chiaramente. E ragiona a modo suo, non si riesce mai a capire che cosa farà. E questo, diciamo, è il suo bello e il suo brutto? Però, fino a qua, è il prima. E uno si domanda, ma perché... Ha cambiato idea quando vedi tutta questa sta, sta, sta storia da, da telenovela brasiliana, da Dynasty perché ha cambiato idea. Allora, l'idea iniziale è che, scusate, prima perché si è tirato indietro? Ovviamente all'inizio l'abbiamo detto, c'era il discorso dei bot. Ma volevo segnalarvi il fatto che Bob Iger, l'amministratore delegato di eh, Disney per molti anni ex amministratore legato di Disney, ora ha fatto un'intervista a Ricod, che è un evento dove uh, hai sempre questi personaggi, insomma, ai tempi c'era, non si chiamava Ricode, non mi ricordo il nome prima, di, di, no, vabbè, di, i più di, diversamente giovani se lo ricorderanno, quello di Cara Swisher, e c'era Steve Jobs, e c'era Bill Gates, insomma, un evento classico, interessato a Cara Swisher, che è una giornalista molto uh, pungente, di grande esperienza americana ha detto, guarda, noi come Disney avevamo valutato l'acquisizione di Twitter anni fa, poi ci siamo tirati indietro perché facciamo intrattenimento come Disney, lì entravamo in un ginepraio che non era il nostro, però alla domanda, oh ma c'erano i bot, lui ha detto, ce n'erano un bel po' un bel po', per cui il problema dei bot c'è di sicuro, e quindi è una motivazione che non è campata per aria, però diciamo, possiamo assolutamente presumere che uno intelligente come Elon Musk, con il team che c'ha poi intorno, questa cosa, a prescindere dalla due diligence o meno, la sapesse già, la potesse già immaginare, sapeva già, basta usarlo, Twitter sai già che i boss sono un sacco. E quindi l'offerta, nel caso, come aveva fatto Disney ai tempi, la calcolavi includendo questo materasso, di bot presenti e per cui non li calcoli come utenti veri e via. Una seconda motivazione del perché si fosse tirato indietro, che che possiamo leggere in giro, è quella dei mercati. I mercati sono crollati, tutti i mercati, e quindi Elon forse ha detto 44 miliardi, però insomma... Un conto era mentre il mercato andava alla grande e un conto è adesso. È anche vero che se uno va a vedere interviste di Elon Musk un po' più datate, già di qualche mese fa, è il primo lui ad anticipare il fatto che ci sarebbe stata recessione, casino, l'economia non va bene. Lo sanno già perché Tesla, SpaceX, avendo tanti fornitori in giro per il mondo sono perfettamente in grado di capire quando le cose iniziano a costare di più iniziano a costare di meno i fornitori sono tirati la filiera è in crisi e quindi hanno anche in sostanza un sistema predittivo già di, di, di suo dato dalla produzione però questa può essere un'altra causa che dice oh 44 miliardi belli mi servivano per comprare la casetta Monte Carlo non so una roba del genere e ora però lui va a Cambiare ancora idea e comprare. Ripeto in questo momento, mentre stiamo parlando, e io non so, fatemi vedere che ore sono: sono le 3 e 39 orario inglese. Tanto saluto a tutti. Scusa, sono partito il mio pippone, però insomma, mi volevo fare prima il recap e poi vediamo se ci sono dubbi, domande e curiosità. La cosa interessante è che ad oggi ha cambiato idea ancora, e per cui ha detto che la compra perché ha cambiato idea. E qua ci sono varie. Giustificazioni di questa vicenda, un primo motivo può essere che gli sms svelati, liccati che sono usciti adesso durante il giudizio pregiudizio, in un qualche modo potessero dargli fastidio. Per cui alcuni sono già usciti, vi invito ad andare a dargli un'occhiata e sono anche interessanti, eh, poi, magari dopo ne parliamo. Però, il, il, il giudizio, se poi va avanti, avevano già dato l'ok a sfrucugliare di più, entrare più nel merito, negli sms e nel cellulare di Elon Musk per capire se ci fosse stato un, un qualche tipo di collusione eh, con alcuni dipendenti di Twitter o altro. E questo però significherebbe anche che magari Elon ha tutte delle robe che non vuole che vengano messe in pubblico così, e per cui può essere un primo aspetto dove a un certo punto si è fermato un attimo ha pensato: "Ma compriamola, compriamo sta aziendina diamogli sti due ciocori e, e me la porto a casa e mi evito di avere messi in piazza tutti i cazzi miei". Quindi questo può essere un aspetto. Cazzi miei o del suo network di contatti che come abbiamo visto degli SMS che sono trapelati sono contatti con tutti tutti i top, super top del pianeta, e la cosa che fa veramente riflettere è come vengono fatti gli affari a quel livello lì, dove hai i più fenomeni del pianeta, i più ricchi del pianeta, eh, ai quali puoi scrivere, e dici, oh, oh metti tuo, metti che tu due lirette, sì, dai, quanto vuoi, un miliardo, no, no, fai due, dai, va bene, due, due miliardi, te lo mando adesso, faccio, spera, ce l'ho in tasca qua, ecco, questo è il livello. Oppure non fai niente ti arriva Andrisen Orovitz, uno dei fondi più grandi americani, Mondo Tech, che ti dice, oh, eccoci qua, 200 milioni, se vuoi, senza nessun tipo di problema, fai tu quello che vuoi. Ecco, diventa, come dire, molto facile fare affari, chiaramente, e anche molto veloce dal tuo punto di vista, perché velocemente puoi tirare su un sacco di soldi, eh, perché hai una rete di contatti così, no? È come se sei Ronaldo e in 5 minuti chiami tutti i calciatori del, del pianeta e, e arrivano. insomma questo è un po' il concetto dopodiché una seconda motivazione perché Elon abbia adesso cambiato di nuova idea e voglia comprare il nuovo t- Twitter è che semplicemente i suoi legali gli abbiano detto guarda Elon butta male per cui alla fine dei conti tu Twitter ti obbligheranno a comprarle in più pagherai anche le spese legali tutti i casini e magari ti costa un altro miliardozzo, quindi diceva vabbè, dai, a quel punto compriamola, non riesco a tirarmi fuori da sta vicenda, mi sono impelagato e via. Un'altra motivazione è che oggi doveva deporre e magari non gli andava, magari è timido, Elon, o magari non lo sai che cosa gli passa per la testa, però in generale una deposizione non è mai il massimo, perché poi le immagini escono e quando vedi Zuckerberg eh, o, o gli altri o Tim Cook, o, cioè no, non è mai bella la deposizione, li vedi nell'aula dei tribunali, ti sembra uno che sta per andare in prigione, cioè la, la percezione è sempre brutta, ecco, e allora l'associazione di Elon che cerca sempre di essere il futuro, il, il, Marte, l'innovazione, eh, che, che lo vuole veramente, secondo me, è uno proprio così, è un pazzo furioso, vero, che, che veramente vuole preoccuparsi dei problemi che gli interessano a lui no, il tribunale non, non ci sta bene e allora queste potrebbero essere eh, le motivazioni ora è sicuro che Elon se la compra? in realtà no perché sono tutti preoccupati il giudice ha detto guardate si va avanti fino a che non vi mettete d'accordo per cui fate veloce Twitter ha messo la mani avanti chiedendo oh, eh, che, che le cose siano, come dire, fatte per davvero, non siano solo parole, non sia solo una tecnica per evitare magari la deposizione, dilazionare i tempi di questo iter processuale. E anche la lettera che mi ero segnato qua di eh, Musk Legal Team ti dice... Uh, must team provides the notice without admission of liability and without waiver of or prejudice to any of their rights including the right to assert defenses and counterclaims pending in the action poi è lunga però in sostanza non ammettiamo nessun tipo di responsabilità e ci riserviamo il diritto poi di proteggere eh, i, nostri, i nostri diritti che o quello che è. per cui si tengono comunque la porta aperta significa a questo punto, però, facciamo finta che Elon la compri per davvero Twitter. Che cosa succederà? Ci cioè, avevo già fatto un video, puoi andare a vedere quello, però, due considerazioni importanti. Una è emersa ieri, dove Elon ha fatto presente quest'idea di una everything app, un'app sul modello cinese in sostanza, la WeChat di turno che fa tante cose e effettivamente Twitter potrebbe. Ma senz'altro è un fenomeno a fare il prodotto e può trasformarla in un'app di riferimento che abbia tante cose. Può essere sia social, sia la parte di e-commerce che te la include, sia la parte finanziaria, dove magari ecco un'app come WeChat è una banca in sostanza. Quindi gestisce proprio i soldi delle persone, un sistema di pagamento, il wallet, eccetera. Mm. Una seconda considerazione positiva, ovviamente, per tutto il mondo cripto, perché come fai a sconfiggere questo mondo dei bot? Come fai poi a fare tutta questa parte di pagamenti, eccetera, micropagamenti? Hai bisogno di un sistema eh, che, che ti funzioni bene. Allora l'idea, trapelata tra, tra peraltro già dagli SMS che si è scambiato oggi d'orsi, quindi non è una mia supposizione è eh, proprio che è uscita dagli SMS che si sono scambiati, L'idea è quella di fare un Twitter su blockchain e creare proprio un mondo un po' diverso, dove a quel punto chiaramente eh, la la parte cripto, immaginiamo Bitcoin, ad esempio in primis, potrebbe essere rilevante. Ed è, si torna un po' alla teoria di Michael Saylor, su come si fanno a sconfiggere i bot, dove dei micropagamenti, fatti ogni volta dagli utenti garantirebbero, ma sostenibili e, e che sosteniscono e sosten- sosteniscono, sostenerebbero cazzo <ride> non so più parlare né in clinica in italiano, sono in questo limbo sto anche facendo lo speciale con My English School sull'inglese e mi rendo conto eh, di, di quanto signorante! Si mysschool slash Monti se ti interessa danno un mese gratuito alla mia community comunque ehm, co- questo è un altro aspetto uh, Sostenibile per la libertà d'espressione, però lo spammer bastardo non riesce più economicamente a avere un business sostenibile e quindi andresti a uccidere il tema dei bot, mettendo insieme tutti questi tasselli. E questa è un'altra ipotesi. La terza ipotesi è che Elon, quello che va a fare è che compra Twitter, lo butta giù e ci fa un garage. Questo, Questo è un classico... è un classico... come dire colpo di scena ma magari è così magari ci fa un parco giochi per i bambini non sappiamo minimamente quello che fa però ecco questo era un po' il riepilogo delle puntate precedenti per quello che riguarda Elon Musk e la saga di Twitter non so voi come come la vediate ecco io come dire ho, ho raccolto un po' quello che mi sembra siano i concetti principali emersi gli elementi gli elementi principali eh, e poi ogni due secondi ce n'è una, però ci faranno una serie televisiva. Peraltro ho visto che quella di Inventing Anna, come era la serie che poi leva Marrakesh alla mammugna, aiutatemi, insomma comunque è uscita di prigione adesso, eh, quindi mi ha colpito anche questa, questa notizia. And that's it, questo è come dire il mio riepilogo semplice, che però può essere utile a chi magari è interessato... A questi temi così un po' tecno comunicativi, businessosi, gossiposi, non saprei neanche dove inquadrarla. Una cosa così, però è importante perché, alla fine dei conti, quello che farà Elon, se alla fine lo prende Twitter, qualcosa fa e se fa qualcosa, gli altri saranno costretti ad adeguarsi. Non è uno che segue, non è un follower, è uno che prende e va. A questo e va alla velocità della luce ha tutte le capacità, le competenze i soldi, i contatti. Cioè, quindi è uno che può veramente ribaltare una piattaforma e tutte le altre piattaforme a quel punto devono stargli dietro e questo è positivo per noi utenti secondo me, perché comunque la situazione oggi delle piattaforme social è pessima, e questa è la verità la qualità dei contenuti in generale è pessima L'impatto sulla la psiche delle persone è pessimo. Il livello di attenzione ormai è ridotto allo 0,0. Il livello di dipendenza verso le piattaforme cellulare non ne parla neanche. Quindi serve un cambiamento, ecco. Um, che poi magari questo cambiamento sia ancora peggiorativo rispetto alla situazione attuale, I don't know, si spera che, si, che porti in una direzione in un qualche modo migliore, ecco, mettiamola così, questo è il segnale di ottimismo, eh, però staremo a vedere, magari invece prende una direzione completamente diversa e, di, e Twitter diventa il suo media di riferimento dove il re Elon comunica i, i suoi editti e basta, e, però nel momento in cui facesse così perderebbe un sacco di utenti, la gente si incassa, poi la gente cambia, se in un qualche modo poi nasce un'alternativa la gente, la gente cambia, io Penso ecco che alla fine dei conti potrebbe, potrebbe fare un buon lavoro ed è una bella spallata per, per tutto, tutto questo universo. Um, I don't know. fatemi sapere. Tu che cosa ne pensi? Fai i tuoi ragionamenti, condividili qua da qualche parte. Uh, that's it. Se non ci sono dubbi, domani o curiosità, ringrazio Andrea. Um, Leonardo, eccetera eccetera, Stefano, Nicolò, Michael, eh, Francesco, insomma, eh, ringraziamento per il vostro tempo. E, e Stefano dice, ma non è che nel frattempo, un paio di domande al volo, insomma, se, se, se ci sono, ne prendo volentieri, poi scappo. Se nel frattempo, dice Stefano, non è che stia giocando con i su e giù delle Twitter, io guarda, non conosco Elon Musk, faccio questa premessa, non lo conosco. Però sono tanti anni che lo seguo con interesse, eh, perché se uno è un passo furioso così, ovviamente scatena la mia attenzione. E oggettivamente mh, non mi sembra uno di, che ha quella tipologia di carattere. Eh, se no avrebbe fatto altre cose nella vita. È uno che ha una visione di, di lungo periodo, totale, ecco, eh, e poi è molto ricco, cioè non è che c'ha bisogno di star lì a fare il trading delle azioni, <ride> comprata uno, rimet... cioè, cazzo, è uno che veramente non sa so dove metterli, per cui, no, io penso di no, onestamente, però, we'll see. Camille dice: sono curioso di uh, sapere a quanto è arrivato il pallet in UK, il pallet o il Pound? Non so, perché Pound, ormai la sterlina, non lo so. Ce l'abbiamo ancora la a sterlina. Non so se sia ancora disponibile. Eh, anche questo sarà una grossa spinta per Bitcoin. La gente non si rende conto, secondo me, ecco, però, che comunque il mondo criptovero, vero, quello che sta venendo fuori, ripulita la fuffa, via tutti i progetti in effetti merdosi, via tutti i progetti in merdosi, quello che resta, i progetti veri, cazzo, cioè... Non possono che andare alla grande in un mondo in crisi totale, no? Quindi se prendi Bitcoin rispetto alle varie valute oggi. Guardavo il, il grafico del pound della sterlina, cioè sembrava una chiccoin schifosa, no? Dice, ma che cos'è sta roba qua? È Pirugogio coin? No, è la sterlina! Ah, ci picchia! Va bene. Bene, bene, bene. Alla prossima occasione, cerco di intervistare Gabri Ilon. Insomma, la prima occasione non so, non è mai veramente capitata l'occasione, N- non lo sto neanche cercando molto, ecco. Eh, poi penso anche che intervistare un maschio sia una cosa molto complicata, perché è una persona talmente intelligente che appena parla ti senti subito un po' un coglione. Quindi non è facile avere una conversazione normale. Però eh, insomma, io trovo un personaggio molto, molto interessante. Bene, Andrea Bartoletti entra nel merito degli argomenti importanti chiedendo come va col tennis. Guarda, non sto giocando tanto, se devo essere sincero. Però va bene, sto capendo molto. Sto capendo molto, è talmente diverso dal ping pong come sport, che, mh, ad esempio, l'impatto che nella mia testa è frontale, no? Ping pong, tu impatti frontale, e invece, il fatto che a tennis sia, sia qua, il dritto, cioè, non è che impatto qua davanti a me, è, è un po' là fuori, no? È, è strano però non l'avevo mai non ci avevo mai fatto caso poi sono andato a vedere la Lever Cup e ho detto ma cacchio ma questi non, non, le, non impattano la pallina dove la impatto io <ride> ah, <hai visto? ride> e via così però è molto interessante ecco scoprire la tecnica degli sport lo trovo affascinante tanto voglio dire sono un carciofo a giocare a tennis però imparare un pochino è sempre bello come fai con il vento a tennis chiede Francesco Giorgianni eh questa è una grande domanda Francesco prendi i giochi e il problema è che hai un lato dove tiri un cannone e la palla si ferma davanti a te perché c'è il vento che ha 30 miles per hour e dall'altro lato appena la tocchi fai tic e la palla fa cium, e ti senti alcarez è un casino però questa insomma è un po' la situazione bene dai mi fermo qua un abbraccio a tutti e alla prossima di Elon and Twitter